0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Boca Podcast, hoy con el resultado de las otras disciplinas con Avo Siskovic. Abo, felicidades, campeona, ¿cómo estás?
1: Hola, campeón, ¿todo bien? Contenta, por supuesto.
0: Me imagino, ¿no?
1: Sí, sí, es, es un, una alegría enorme para, para todo el pueblo Ceneis haber ganado una estrellita más, haber sumado un título más. Así que bueno.
0: Bien, ahora, ahora en un ratito vamos a estar hablando de Boca, del campeonato, de, de todo, cómo viste todo, todo este semestre de, del equipo de primera, pero antes vamos a meternos con el resultado de las otras disciplinas, qué, qué hubo esta semana, porque hubo básquet, hubo, hubo fútbol femenino, que fue Parisa ante Huracán, así que bueno, decime por dónde querés arrancar.
1: Bueno, arrancamos con el básquet, Boca finalizó su participación en esta temporada 2021-2022 Tras caer ante Kimsa de Santiago del Estero Recordemos que en el capítulo anterior habíamos dicho que Kimsa venía ganando 2 a 0 la serie eh, Boca en el tercer juego logró sacar, sacar un punto y estirar más Pero en el cuarto encuentro Kimsa se lo llevó y la serie terminó 3 a 1 eh, más allá de todo, creo que fue Una temporada más que excelente para, para los jugadores Que supieron ser O sea, todo el torneo supieron ser superiores A, a los rivales y, y en este partido que les tocó jugar Contra Kimsa, o sea No, no se les puede reprochar nada Porque hasta ¿Sí? que el marcador no, mar, no marcó cero eh, no, no dejaron de, de dar garra, de dar pelea Porque en el, por ejemplo En el, en el tercer juego que se jugó si bien había ganado Boca, eh, nada, o sea, ganó por nada. Y uh -huh. en este último encuentro eh, no, no, no dejó de, de, de tirar al aro y de, de pelear, pero lo, lo liquidó, el, el segundo cuarto lo liquidó, ahí se había logrado sacar una ventaja, y si bien Boca después trató de reponerse en el tercero, no, no le alcanzó.
0: Bien, buen desempeño de los muchachos y esperemos que la... Y es verdad, ¿eh? lo importante es estar ahí, es competir, como decimos siempre, y, y la entrega, ¿no? Y la gente, la gente lo que acompaña es tremendo.
1: Sí, 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 porque el viernes, que fue ese partido en el que si lo ganaba allá ya, ya pasaba directo a la final, eh, estaba lleno de gente, la, la bombonerita uh -huh. se había llenado y bueno, y justamente en ese partido fue que que Boca había logrado sumar su punto. Pero sí. más allá de todo, o sea, a ver, llevar a Boca dentro de, de los cuatro mejores del país es importante y más de la forma en que lo hicieron. Así que yo creo que, que está no, más no. que merecido.
0: ¿Qué más tenemos? Y bueno,
1: y el volei... Por la fecha 7 del torneo, a Boca le tocó enfrentar nada más ni nada menos que a los primos a River Plate en el Pando. Y en un partido muy, pero muy parejo, como tiene que ser, Boca ganó, por supuesto, el superclásico del Voley 3 a 2. Uh -huh. Fue un partido peleado porque el, primero, el primer set lo ganó Boca el segundo lo dio vuelta a River, el tercer set lo ganó Boca, el cuarto lo dio vuelta a River y fue necesario que llegaran a ese quinto set que muchas veces no se juega eh, y ahí eh, finalmente selló Boca y, y logró llevarse los dos puntos, lo cual eh, lo deja noveno en la tabla de posiciones, lo deja dentro de los 10 mejores con 10 puntos. Y esta creo que es un poquito la magia Boca, ¿no? porque si bien... Recordemos que el equipo no, no está quizás en su mejor momento porque había podido ganar solamente tres de los siete partidos que había disputado, el partido que se jugó contra River, partido que Boca va y lo gana, va y cumple, se calza la camiseta parece que, que es, no sé, es un espíritu.
0: Le pone, ¿eh? sí, 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 la, la verdad que evoca en ese sentido, la, la verdad que eso es lo bueno, ¿no? Que es lo que venimos hablando en los últimos episodios, que, que está recuperando un montón de las disciplinas, que, que, que está siendo competitivo en todas, y, y por eso también la, la reacción de la gente, ¿no? Que, la, que también se, se está volviendo eh, como, como una cultura, antes quizás no se le daba... O, o, o mejor dicho, en los últimos 5 o 10 años empezó a crecer cada vez más lo mismo sucede con el fútbol femenino que ahora también lo vamos a estar hablando eh, pero es como que la gente empieza a acompañar tiene un lugar donde, donde ir a verlo donde ir a alentar eh, eh, mismo ayer, campeón Boca de, del torneo de, de la Copa de la Liga y, y atrás en el partido un montón de gente también acompañando entonces es como que ya la gente también pone en su agenda eh, este tipo de, de partidos para acompañar.
1: Sí, completamente, no, no son un, un agregado o un uh -huh. upgrade del club, son, son una disciplina más que quizás, obviamente, si bien no ten, probablemente no tengan la importancia que se a la primera o, o no reúnan la cantidad de público que, que junta el fútbol, por supuesto, pero uh -huh. pero están en la agenda de, del club y, y la gente los tiene en cuenta. Por otro lado, el volei femenino jugó la tercera fecha de la Copa Metropolitana y las guerreras ganaron 3 a 0 con parciales de 25 a 7, 25 20 y 25 17 y lograron quedarse una vez más con los tres puntos. Tan invictas de los tres partidos que jugaron, ganaron los tres eh, y, y, y superiores completamente. No, ¿Sí? no fueron Ninguno fueron partidos parejos siempre lograron imponerse, así que las guerreras se posicionan primeras en la tabla con un total de nueve puntos y esperamos que, les, que sigan desplegando esta magia característica que tienen a lo largo del torneo, que todavía les queda mucho camino por recorrer.
0: Bien, ¿qué más tenemos por ahí? Y bueno, por
1: último, el fútbol femenino volvió a los que, no tenía, a los que nos tenía acostumbrados, volvió a ganar por goleada. Esta vez su víctima fue Huracán, a quien le tocó recibir ocho goles en el Pompilio. Los que mar los marcaron Yamila Rodríguez, Camila Gómez-Ares Adriana Satch, Adri Andrea Ojeda Y un triplete de Clarisa Uber uh -huh. Y bueno, además hubo un gol en contra De, de Sosa, una jugadora de Huracán Y de esta forma Las gladiadoras cosechan su sexto triunfo Al hilo Y se posicionan en segundos en la tabla general Con 32 puntos
0: Bien eh, Hay sí, que
1: reconocer sí. Que va a felicitarlas también que Miriam Mayorga, Vanina Preininger, Yamila Rodríguez y Dulce Tórtolo fueron convocadas para entrenar vistiendo la camiseta de la selección argentina de cara a la Copa América Femenina, que se va a jugar del 8 al 30 de julio en Colombia.
0: Sí, la verdad que lo, lo de las chicas sorprende, no, va, sorprende. Digo, eh, no, no deja de sorprender, mejor dicho, porque domingo, domingo, es más... Volvió a suceder lo que habíamos marcado en episodios anteriores, como que le cuesta abrir el marcador y una vez que abre el marcador se desploma el rival y empiezan a llover los goles uno atrás del otro, a veces un poco más, a veces un poco menos, bueno, lo del otro día muy abultado. Eh, y, y hacen una diferencia aplastante. Y ahí también hay otro punto. Eh, lo comentábamos en, también, eh, se lo comentaba a los chicos en el último episodio, eh, yo vivo cerca de la cancha y de golpe todos los sábados ahora se empieza a escuchar los gritos de gol de, del fútbol femenino cosa que hasta hace un tiempo no pasaba van a tener que, que, que agregar alguna que otra tribuna porque la verdad que eh, la gente acompaña eh, las chicas se sienten cada vez más respaldadas eh, quizá, ojalá que en algún momento sea tanta la demanda o, o, o un poco más de lo que pueden poner dentro de lo que es el, eh, Casa Amarilla para, para pasarlas a... Lo que pasa es, bueno, claro, abrir el estadio para, para el fútbol femenino, quizá todavía hoy, entre comillas, no sea del todo rentable, pero algún que otro partido ya se ha jugado, y las chicas demandan cada vez más, y la verdad que pone muy contento esto, porque tienen, bueno, ni hablar, como siempre decimos lo de Yamila, ¿no? Yamila es el alma del equipo, es, es, es la que tira todo para adelante... Eh, y sin desmerecerlas a las otras ¿no? obviamente, pero es como que es la gran figura de, de este plantel ya hace un, un montón de tiempo y, y lo que generan y, y la gente ahí sí ya, ya tiene una agenda que, que, que sabe que, que la, la van a ver a las chicas y, y que tienen casi un papel tan importante como la primera división de masculina
1: Sí, además yo creo que algo importante que, que tiene el femenino es como identidad, ¿no? Uh -huh. Que por ahí se remonta a un pasado en, en el fútbol masculino cuando los jugadores se casaban con un club y estaban 45 años jugando para el mismo club y uh -huh. no como ahora que se van a jugar a Europa, juegan acá cuando son pibes y después se van... Se van afuera si la pegan. Eh, sí, ok. Creo que el fútbol femenino pasa eso. O sea, Yamila Rodríguez está hace mucho tiempo. Eh, Dulce Tórtolo también. O sea, todas, Clarisa Uber, son todas eh, jugadoras que, están, que es un plantel que está hace mucho tiempo jugando. Y si bien, obviamente, que hay, que hay nuevas incorporaciones que suman al equipo, son como como que pensás en fútbol femenino y se te vienen ellas, ¿entendés? Generan como una identidad en el plantel que, que en, por ejemplo, en la primera masculina ya como que no es algo que se ve tanto
0: eso. Sí, cuesta más este, hoy generar... Sí, hoy las chicas hay un montón que ya están en categoría de, de ídolas dentro de, del plantel, cosa que a veces dentro del masculino, como bien citabas vos, cuesta, porque hoy la mayoría emigran rápido o, o tienen su gran carrera afuera y después vuelven... Eh, y, y el ídolo se construye de partido a partido, domingo a domingo o sábado a sábado como en el caso de las chicas y, y consiguiendo títulos y en la entrega, en la, más allá del título es en la entrega, es lo que muchos jugadores que han pasado por muchos clubes o que, y que no han ganado títulos eh, la gente los tiene ahí arriba eh, eh, en ese altar por, por la entrega y por todo lo que han dejado en el club y es verdad hoy en el fútbol masculino cuesta, cuesta cada vez más eh, y, y la verdad eh, es bueno también la, re, la respuesta de la gente más allá de eso lo bien que juegan y, y, y lo bien que lo, lo divertido que son los partidos que hay una cuestión lógica que hay veces que obviamente son tienen unos tiempos mucho más lentos a veces que lo, que los varones por una cuestión de desarrollo eh, de 100 años contra 20 o 30, eh, pero también es más vistoso y es un fútbol como muy, de, por decirlo de alguna manera, de, de otra época que hoy ya en la primera masculina no se ve más, sucede en otro montón de deportes como en el tenis. El tenis, eh, cu cuando yo era muy joven, allá se, lejos de ese tiempo el tenis era vistoso, era, era más de juego y hoy eh, en el masculino es palo y palo que eso lo había heredado un poco también el femenino, pero hoy el femenino también. Hoy, hoy las chicas cuando, cuando juegan el tenis sacan y son, son balazos los que sacan y, y pareciera ser que es mucho más técnico, que es mucho más de velocidad y no tanto de juego, más allá de que el juego está, pero está desde otro lado. Y hoy empieza a pasar eso también con el, con el fútbol femenino y las murras que a veces se pegan, no porque a veces pasan las patadas y yo digo, uy, ¿cómo se pegan? Y, y están entrando también a veces en, en esa dinámica mucho más rápido de lo que uno pensaba que, que podían llegar a, a, a desarrollarlo y, y la verdad que en cualquier momento van a estar también y van a terminar contagiando eh, como contagia la, la primera división masculina y, y la verdad que es, es, es muy es muy satisfactorio ver eso, Agua.
1: Sí, completamente además, a ver, el hincha de Boca o cualquier club, el hincha es hincha no, no le importa ¿Mm? tanto la, la disciplina uno va a apoyar los colores Y no, no me importa si es masculino, femenino eh, vóley, básquet Uno Felicia siempre va. quiere que ganen Felicia. Claro, entonces yo creo que El fútbol femenino No llegó a no, Bueno, ahora está en camino Pero no llegó a hacer lo, lo que es el masculino Porque nadie, nadie les dio el espacio uh -huh. es, es, es cuestión de de permitir, de abrirles la puerta Y una vez que se les abra la puerta Como se las están empezando a abrir ahora La gente lo va a apoyar Porque no creo que no va por, tanto por el prejuicio Sino que creo que es Más responsabilidad del club todavía Que sí. de la gente La gente le abrís una puerta y va
0: Sí, y es darle responsabilidad uh -huh.
1: Sí, completamente
0: Bueno, comentarios eh, Sensaciones Estuviste también en los festejos En el obelisco eh, Boca Campeón derrotó, goleó a Tigre 3 a 0 en la final del Mario Alberto Kempes. Y bueno, contame, contanos un poco, a ver qué, qué es lo que. qué sensaciones tuviste, qué, cómo viste el partido, qué, qué te pareció Boca, qué te pareció Tigre.
1: Bueno, para mí fue un partido muy similar en cuanto a lo que propuso cada equipo, a, al, partido, al partido que habíamos tenido contra Tigre en la última fecha de. De la, de la tabla de posiciones ¿no? de esa tabla general un partido en el que Boca eh, supo ser superior y, y plantarse mejor en la cancha conectar mejor entre los jugadores y cuando iba el, yo creo que el 3 a 0 fue fue también como marcar un poquito la diferencia, como bueno no te gano como te gané la otra vez en un partido que no importaba mucho el resultado, te gano 3 a 0 te, o sea, tengo una copa superando aquella vez. O sea, sí. para mí fue no solo superar a Tigre, sino también superarse a ellos mismos de cuando ya le habían ganado a Tigre. Eh, para mí, eh, cuando, cuando marcaron el tercer gol, dije, no, ya está. O sea, no solo superan a Tigre, sino que se superan a, a ellos mismos. Yo creo que Boca eh, al fin es un. después de tanto sufrimiento que, que nos tuvo un poco. Eh, a mitad del camino, que estábamos como medio, bueno, ¿esto para qué lado apunta? ¿Qué onda? O que uno no sabía muy bien qué, qué esperar, o qué era lo. Partido tras partido uno no sabía qué era lo que iba a haber en la cancha verdaderamente y generaba un poco de desconcierto, cierta incógnita por parte de los hinchas, pero creo que al fin Boca se ya se sabe más o menos qué juego va a tener, creo que también se consolidó bien el mediocampo, ya Varela creo que fue una de las figuras más importantes de, de, estos, de estos últimos partidos, que le permiten a Paul jugar como jugó siempre de, de un mediocampo ofensivo, también... Oscar Romero al fin creo que se lo ve cómodo en el equipo, que cuando recién había llegado por ahí uno esperaba demasiado y como que no, no proponía mucho, pero creo que ahora ya, ya se afianzó. Si te tengo que decir, ese partido contra Godoy Cruz, que, uh -huh. que la hinchada puteó, que nos empataron ahí, eh, llegado al, casi en el entretiempo, que después salió que Pipa también dijo, somos unos boludos, no sé qué más, para mí ahí hubo un quiebre Ese partido Que muchos decían No no hay, no hay que putear a los jugadores No sé qué Creo que verdaderamente fue necesario Y fue eficaz Porque si prestas atención Eso fue hace un mes Fue el 20 de abril El siguiente partido que jugamos Bueno, lo jugamos contra Corinthians En Brasil, lo perdimos Está bien, lo, lo omitimos pero después, todos los partidos que jugó Boca después de eso, los ganó.
0: Sí. Fue la, un la fecha tercero. 12 contra
1: Barracas la ganó, el siguiente partido contra el Always Ready lo ganó, la, terce, la fecha 13 contra Tigre la ganó, el partido contra Defesa lo ganó, el partido contra el Racing lo ganó, eh, a Corinthians le empató 1 a 1. un partido que uno casi quedaba por perdido, y ahora la final la gana 3 a 0, o sea, la gana goleando. sí. Yo, yo creo que me, me, me pone muy contenta, me emociona, y que, creo que también como que te, te da como de vuelta una alegría, ¿no? Porque uno quizás, no sé, si me preguntabas, un mes atrás estábamos jugando a la Libertadores, yo decía, sí, quiero ganar a la Libertadores, pero, viste, qué sé yo, probabilidades, sí, bueno, ¿no? no nos vamos a ilusionar mucho. Esto te da como un motor y una manija... Que, o sea, me la da a mí, que soy una hincha y miro los partidos. No me imagino la manija que le debe dar a los jugadores, que son, por supuesto, los responsables ¿no? de, de, de jugar los partidos y de poner garra. Entonces, creo que, que fue, fue importante la actitud que tuvo la hinchada, la actitud que tuvieron los jugadores. Ese partido contra Godoy Cruz creo que fue
0: decisivo. Sí, el, fue el punto más bajo de, del semestre, donde Boca parecía había arrancado en la derrota con Huracán, después tuvo un par de partidos donde dejó muchos puntos en el camino, contra Arsenal, etc. Eh, toca ese fondo con, con Godoy Cruz de Mendoza, un Bataglia que no sale a dar la conferencia de prensa, donde todos pensábamos que al otro día ya de Boca. El único que se mostró tranquilo, creo que Bataglia fue el gran ganador de, de este semestre, eh, fue el único que se mostró tranquilo contemple Temple, nunca, nunca titubeó cosa, cosa realmente valorable porque otro en, en esa situación hubiese flaqueado eh, pudo encontrar el equipo hacer por primera vez ante, ante Tigre en la final, pudo, pudo poner el once ideal que él tiene en la cabeza eh, lo fue armando de a poco porque cuando arrancó Bataglia como director técnico el año pasado eh, él arrancó con Rossi Después eh, Advíncula, Izquierdos, Rojo y Fabra, esa fue la primera defensa que, que él plantó y es la que se plantó en esta final contra Tigre. Eh, Paul Fernández que anduvo pivoteando por toda la cancha, eh, un jugador versátil que, que anduvo de 8, anduvo de 10, anduvo de 5, anduvo de doble 5, que hoy termina jugando eh, de volante por la derecha. Apareció el refuerzo de Romero, que, que la verdad que tiene una pegada y un, y un cambio de frente y pone unos pases fantásticos. Los tres delanteros, que poco más o poco menos, son, son tipos que, que terminan siendo peligrosos. Salvio levantó el nivel, Villa cuando arranca eh, es intratable. Benedetto, que a veces no tiene mucha participación, pero la que toca va adentro. Eh, y después tenés un recambio en el banco como, como Vázquez. Y la pieza final de todo este Boca que es eh, el ingreso de Alan Varela, que en estos últimos cinco o seis partidos terminó de darle forma, terminó de encastrar al equipo eh, en una posición que era clave, porque el 5 de cualquier equipo es, es el termómetro, es el equilibrio eh, de, de cualquier equipo, y, y por ahí también... Eh, Sacar adelante desde, desde lo, como decías vos, ¿no? desde lo psicológico, desde lo mental, Boca va a llegar al partido del jueves ante Deportivo Cali con, con otra estampa, con otra estirpe, con, 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 con otro temple, eh, a encarar un partido que, que sabemos que necesita ganar, que va a clasificar a la Copa Libertadores, que puede llegar a empañar un poco si Boca queda fuera, cosa que no creo eh, que, que suceda, pero pero puede llegar a empañar por esa vara tan alta que tenemos con el, con el tema de la Copa Libertadores, pero la realidad es que Boca salió campeón, que Boca llegó de menor a de muy menor a mayor, que consolidó un equipo que que no tiene dudas, que fue contundente, que quizá desde el juego a veces es más pragmático, cuando puede jugar bien lo hace, cuando tiene que salir a raspar o a ensuciarle el partido al rival para que no lo atropelle, como sucedió con Racing o como sucedió con Tigre, eh, también juega ese partido. Me parece que Boca lo mejor que tiene es que es inteligente.
1: Sí, sí, eso te iba a decir, que como dijo también el Cali Izquierdo en las declaraciones, la Copa, el, este formato de Copa, te permite de alguna otra forma eh, jugar, o sea, como jugó Boca, porque muchos dicen, no, pero venía jugando re mal, eh, fue pura suerte. Eh, o sea, el formato te permite que vos podés jugar los primeros 13 partidos, quedan entre los cuatro primeros, o sea, ni siquiera, no hace falta que ganes todo, no hace falta, pues te forzás un poco, estás entre los cuatro primeros y entras. Y ahí sí, tenés tres finales. Y bueno, y ahí sí tenés que poner la camiseta y plantarte y decir, bueno, ya está, estamos acá, somos Boca, vamos a poner y, y ya está, y se acabó. No, no hay mucha vuelta con eso. Y también hay que reconocer que este es el segundo, si bien es el segundo título de batalla como director técnico, es el primero en el que tiene una participación completa mm. de, de, de inicio a fin. Y, uh -huh. y creo que es más que meritorio, más que meritorio, porque, como decíamos, o sea, un Boca que fue desde muy menos hasta ser campeón, o sea, no, no es que, bueno, tenía el equipito más o menos armado, hizo, hizo un buen torneo, bueno, y lo ganó, no, no fue así. Fue un Boca que tuvo un montón de, de viento en contra, dentro del equipo, con todo lo que había pasado con los jugadores que después terminaron jugando, terminando, eh, jugando en la reserva y que los bajaron, hasta mismo fuera, o sea, el periodismo dándole con un caño todos los días prendías la televisión, todos en contra de Boca, todos en contra de Bataglia y bueno, creo que esta copa es un poquito una, una cerradita de Boca a, uh -huh. a, a, todo, a todos los antiboca que se llenaron diciendo... Que, que este Boca no sabía hacer nada, que no se sabía posicionar, y bueno, quizás en un Boca en que no le estaba encontrando la vuelta de rosca en, en el campo y qué jugadores iban mejor con cuáles otros. Pero, pero bueno, sin dudas lo encontró. Creo que lo más importante para mí, si te tengo que decir, a la amarela fue la pieza clave, como decías. Eh, y bueno, y ahora festejar el campeonato.
0: A festejar el campeonato, sí, y a veces también, a veces dudo si Boca quiso bajar de entrada todas las cartas y la, o la fue bajando a medida que, la, que se, lo demandaban, se lo demandaban los partidos, porque yo soy de creer que eh, no te, no te o sea, podés tener uno o dos partidos malos, pero, no, pero 11 tipos no se pueden olvidar de jugar al fútbol y hubo momentos donde, donde daba esa sensación, como decíamos, el partido contra Huracán o el partido contra Arsenal con actuaciones muy, muy, muy bajas de Boca, pero me dio la sensación de que Boca eh, fue escondiendo las cartas y las bajó en el momento en que las tenía que bajar. Que también es, eh, a ver, cuando fue en el año 2018, eh, el año donde Boca disputa la, la primera final en marzo-abril con, con River en Mendoza, que, que River no había arrancado bien y que Boca llegaba de, de manera espectacular, eh, que nos tuvimos que, que comer, que Gallardo dijo, bueno, no, jugamos mal para despistar. Me parece que Boca también un poco de eso... Estuvo en el medio porque lo fue, lo fue armando de a poco, lo fue, lo, lo fue llevando, lo, lo consolidó en esta final ante Tigre y, y, y no me parece mal eso tampoco. Me parece que es, es, una, es una herramienta válida que, que obviamente que hay que seguir creciendo pero que también eh, hoy a diferencia de un mes atrás el techo de Boca parecía ser un equipo de seis puntos y hoy la base de Boca, el piso de Boca andan los 7-8 puntos y con, con ánimos de, de crecer para, para mucho más algunos mensajes que llegaron ayer eh, Lucas que siempre está ahí del otro lado dice Oscar Romero estaba talando árboles en el bosque paraguayo. Vino, se puso la de Boca y salió campeón. Un crack, Angelito también. Y después dice, eh, nos dejó también otro mensaje donde decía exultante y auténtico Angelito. Esperemos que cambie la coca por el vino para acompañar empanadas. Muy buen partido de Boca. El hincha está tranquilo y con toda la confianza para lo que viene. Una mejora enorme que siga así. Gracias, Lucas, por, por estar ahí del otro lado. Eh, realmente, eh, Boca... El jueves va a cerrar un, un semestre muy, muy divertido, muy que, donde pasó de todo, no, divertido en el sentido y también hubo mala, ¿no? pero la verdad que fue muy, muy entretenido con mucho material porque la realidad, todo lo, lo que nos hemos, lo, lo que hemos pasado este semestre, hacía rato no se veía y todo lo que falta, no y es verdad, van a hablar toda la semana, si es el justo campeón o no, bueno, ya está, es el campeón y, y a otra cosa. A vos, antes de, de despedirnos, contanos, ¿estuviste en el obelisco? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo estuvo ahí la historia? Estuve en el
1: obelisco eh, y la alegría de la gente era eh, otro nivel, o sea, y había, a mí me, me da mucha ternura porque quizás en esos ambientes como que lo que más se ve es gente, qué sé yo, entre 20 y 30, lo, la, la, la gran mayoría, pero lo cierto es que había nenes, había bebés, había gente grande, había mucha gente grande y cuando te digo grande, o sea, abuelos de 80 años y, te, y tenían una alegría todos eh, impresionante cantando y viste cuando estás en esos ambientes que es como, como que no sé, como que le sonreís al de al lado y te sonríe y es todo un, una nube de alegría que no encontrás en muchos otros lugares.
0: Todos en la eh, imagen claro.
1: Sí, sí, totalmente. Y yo por lo menos que fui caminando eh, cuando vas caminando te encontrás en el camino con un montón de locos, con todos los autos y las banderas La verdad fue un momento eh, muy lindo eh, Y creo que también todo el camino recorrido a lo largo de, de la Copa, así con tantos altibajos Creo que fue como más notorio todavía la, la victoria y haberlo ganado el campeonato este Creo que, que fue muy importante para todos los hinchas
0: Bien, eh, ahora algo de último momento. La Conmebol multó a Boca por mil dólares por el hincha que fue identificado y que fue detenido en San Pablo por eh, los actos de racismo que había hecho. La verdad, está bien la sanción, yo no digo que no, pero la verdad que me parece que mil dólares ya eh, es pagar más por lo que pasó con Atlético Mineiro el año pasado, me parece que es un montón. Eh, otro dato estadístico, Agustín Rossi fue el arquero, eh, con menos goles recibidos eh, en 90 minutos, la verdad que en la Copa de la Liga, la verdad que eh, ha tenido una gran actuación, más allá de que uno siempre le cae, de que tiene un montón de, de errores, ¿no? de, de que comete a veces, pero la realidad es que en los últimos partidos terminó con el arco en cero, mostró una seguridad tremenda y, y a veces también uno piensa, ¿no? ¿Cómo puede ser que eh, el puesto de, de, de un arquero que.? Que hasta los grandes arqueros han tenido algún que otro error, pero Rossi, que a veces comete uno atrás del otro, después termina teniendo estas actuaciones que, gracias a Dios, nos terminan eh, dando un campeonato. Para no olvidarnos, eh, a partir de mañana a las 14 horas van a estar disponibles las entradas para el socio y el socio adherente para el partido del día jueves ante Deportivo Cali en La Bombonera a partir de las 9 de la noche. Así que estar atentos ahí en Soy Socio para ver si, si podemos entrar, si podemos ingresar, si podemos conseguir que hay que ir a ver a Boca y que hay que ir a festejar un nuevo título, el 72. Pero yo le voy a agregar ya el 73 y hasta inclusive el 74, porque no nos olvidemos que a Boca le adeudan cuatro finales, de las, cuatro, de las cuales de esas cuatro, por lo menos una se va a llevar. Eso es más que obvio. Así que bueno, eh, vayan anotando por las dudas una, una estrella más. A vos... Eh, ¿Algo más que te haya quedado pendiente o con ganas de decir?
1: Sí, respecto a lo de Rossi que dijiste recién, para mí eh, que haya que haya no, no, que no haya participado en una determinada cantidad de partidos, no sé, fueron pocos igual, uh -huh. eso hace también que el jugador sea más competitivo, porque de repente Rossi cuando volvió, no, no volvió con este arco es mío, si no volvió, bueno, me tengo que ganar de vuelta el uh -huh. puesto de arquero que si no, se lo van a dejar al otro y no tengo ganas. Entonces creo que eso también fue
0: importante. Sí, y lo bueno, sí, es verdad. Y lo bueno también es que también uno tiene la seguridad que al, al estar García y, lo, y, y que ha demostrado estar a la altura también, eh, ante cualquier eventualidad, el arco de Boca hoy está cubierto. Y vamos a ver qué es lo que sucede a mitad de año, porque en las últimas horas se habló de una oferta por Agustín Rossi para irse al exterior, y también por ahí dijeron que Boca andaría atrás de, de Víctor Marchesín que ya se habló varias veces de, de su llegada a Boca, pero también, por otro lado, yo a veces lo pienso y digo yo no sé si Boca está para traer un arquero, no, porque, no por nada sino porque en el caso de que Agustín Rossi se vaya, Boca hoy lo tiene a Javier García y por algo también lo trajo al chico Bray Entonces yo, la verdad que yo no creo que, que esta gestión con, con algunas críticas que, que le hemos hecho, eh, eh, trayéndolo a un chico no lo van a dejar tan relegado atrás por, para ponerle otra vez a, a un Marchesín adelante y a un Javier García, más allá de que es pibe y de que tiene que ir haciéndose, pero me parece que, que vamos a ver qué es lo que sucede, pero yo no lo veo tan, tan factible eso. Y hay que ver también, para esta segunda fase de, de Copa Libertadores, si Boca clasifica, yo no creo que Rossi tampoco a mitad de año quiera irse de Boca.
1: No, 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 por supuesto que no. Mínimo terminar el año, mínimo. Mínimo
0: terminar el año, tal cual, tal cual. Bueno, Agos, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales?
1: En Twitter y en Instagram, en
0: arroba vos, Itzcovich. ¿A vos, Diego? A mí me encuentran en arroba Diego Cesario y al podcast lo encuentran en arroba Loboca podcast en todas las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram y en las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast o Anchor FM, eh, ponen Boca Juniors o a lo Boca directamente y le, le salta ahí le dan seguir, le, le dan a la campanita también que les avisa cada vez que hay un episodio nuevo como este que están terminando de escuchar, le dan play y como siempre, gracias a todos por estar ahí del otro lado eh, nos vamos a reencontrar en el transcurso de la semana, cuando Boca esté recibiendo seguramente eh, con el mismo equipo, a excepción de Sebastián Villa. Yo creo que va a ir el Changuito Ceballos, por eso no jugó ayer, ante el Deportivo Cali en la Bombonera el próximo jueves 26, a partir de las 21 horas. Un abrazo grande y que anden bien. ¿Qué quiere que haga? Si es una pasión inevitable. Siempre, siempre.